0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será, seguramente, en el momento justo. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Ya es viernes 26 de marzo. Eh, por lo menos para los que escuchan diariamente y en directo estos audios. Hay mucha gente que los escucha en diferido, que eh, los escucha más tarde por podcast o por alguna de las redes sociales, pero no, no importa el día de la semana. Lo que sí me interesa es iniciar con vos una nueva serie que está apoyada en una necesidad que vi frente a mis ojos, cuando el pastor de una iglesia me pidió que trabajara una serie de estudios bíblicos en relación con personas que eran llamadas a la labor ministerial. Él quería que yo enfocara mi trabajo en eh, eh, hermanos de la iglesia donde el pastor pastoreaba que eh, iban a asumir como líderes iban a asumir como diáconos iban a asumir responsabilidades ministeriales de distintos tipos y el pastor sentía que esta gente necesitaba entender el llamado y la responsabilidad que todo eso significaba y entonces preparándome para esta, para esta tarea que me propusieron, preparándome para esta enorme responsabilidad que significa enseñar o tratar de enseñar o tratar de llevar un mensaje que venga de Dios y no de hombres, a personas que se van a poner al servicio de Dios. Eh, me me eh, conmovió mucho y me lleva a iniciar con vos estos comentarios. El texto que tomé como base es el libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, dice Jesús, otra vez, el que está hablando es Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Parece un texto que no, pare... que no es demasiado conocido o demasiado predicado. Cuando asumimos una responsabilidad frente a otros, estamos pensando que esto nos da un puesto de jerarquía o que esto nos, nos da un puesto de relevancia frente a nuestros hermanos en la fe o en el trabajo secular frente a nuestros compañeros de trabajo, cuando de pronto nos ascienden y nos hacen capataz o supervisor. Pero en el caso del llamado a servir a Dios... El llamado a ser siervo de Dios, como digo en el título de la serie, tiene un, un matiz diferente. Me acordaba que me contaron que un eh, pastor estaba dando una serie de charlas similares a las que yo voy a dar, charlas para líderes, charlas para, para eh, eh, pastores, charlas para gente que está en el servicio de Dios y después de terminada la charla se acercó un hombre y le dijo ¿sabe una cosa? yo era pastor un hombre que había servido con toda su fuerza con toda su alma en la iglesia donde había sido asignado. Pero algunos líderes irreverentes se le opusieron de manera drástica para presionarlo a dejar la iglesia. Gente joven y gente no tan joven que sentían que la, la congregación necesitaba una dirección distinta y empezaron a presionarlo y con sus acciones y con sus mentiras lastimaron profundamente a este hombre, y a su esposa, claro, y a sus hijos, claro. De modo que toda la familia pastoral se vio enredada en un terreno cenagoso de mentiras, de dolor, de acciones que buscaban boicotear su tarea. El pastor se entristeció y se enojó y renunció a su iglesia y se propuso no volver a servir en el ministerio cristiano. Siguió congregándose, pero se propuso no volver a servir como ministro del Evangelio. Un amigo le propuso un empleo en una empresa, y le fue bien en ese empleo y él fue creciendo y fue prosperando económicamente y llegó también a un puesto gerencial en esa empresa el negocio llegó a tener muchísimo éxito y este hombre que era pastor disfrutó de una prosperidad financiera como jamás hubiera imaginado con el tiempo en una reunión de discipulado en la iglesia a la que él concurría como un hermano más de la iglesia, comenzaron un estudio bíblico. Y quienes participaban de ese estudio en el curso aprendieron que Dios siempre está obrando para redimir a un mundo perdido y que invita a las personas a participar con él en su obra, tal cual como dice Juan 12:26, 26, ¿no? invitarlo a participar con él en su obra. El ex pastor, que es el protagonista de esto que estoy contándote, se sintió profundamente conmovido, eh, se sintió quebrantado, Sintió que había perdido mucho tiempo en su vida porque eh, Dios lo había invitado a participar en su obra en la iglesia. No se trataba de, de un puesto que le dieron hombres para que sirviera a hombres, sino un puesto que respondía a un llamado de Dios para servirlo a Dios el hombre se dio cuenta de que al dejar el ministerio había abandonado un llamado divino. Terminó haciendo algo que a ojos de los hombres parecía una locura. Renunció al trabajo que le daba tanta prosperidad económica y que había permitido que sus hijos fueran a buenas escuelas y que le había permitido que su esposa pudiera atender su salud con una medicina privada de primera calidad y con lágrimas en los ojos dijo he vuelto a ser pastor este querido hermano había perdido la visión de ser siervo de Dios y que su señor tenía el derecho de asignarle cualquier tarea que él quisiera, pero era él el que lo había llamado, era él el que lo había levantado, era él el que lo había puesto de pie para el ministerio. Cuando pudo recobrar esa clara visión de Dios, reunió a su familia, su esposa y sus hijos, y les dijo lo importante que era eso que él había hecho, porque no se trataba de un servicio a hombres sino de un servicio a Dios. Cuando recobró una clara visión de Dios, su familia lo acompañó en este nuevo proceso de vida, que seguramente iba a vivir ajustes y a tener ajustes que a los que no estaban acostumbrados, pero la luz volvió a brillar en sus ojos. La luz volvió a brillar en sus ojos. La amargura de los tiempos pasados ya había quedado atrás. No solamente que había quedado atrás en el pasado, sino que además había quedado atrás como una etapa de su vida. Este hombre no se arrepintió de su decisión, y volvió al pastorado, a una pequeña iglesia donde él se estaba congregando. Un pastorado que no representaba una remuneración económica que él pudiera eh, eh, permitirle una vida holgada, pero un pastorado en el que sentía que volvía otra vez a poner las manos en el arado para servir a ese Dios que lo había llamado. De esto vamos a hablar en estos días, de siervos de Dios. Y cuando uno dice siervo de Dios, piensa en hombres o mujeres destacados que se ponen un metro por encima de los otros, que se suben a las plataformas y hablan con palabras sonoras y con, impostando la voz de una forma especial. Pero aquí, siervos de Dios, tiene un significado distinto. Servir a aquel que me convocó, servirlo sin poner condiciones, servirlo entendiendo que no debemos agradar a los hombres, sino a Dios. Mañana seguimos, espero que este tema te interese y que puedas acompañarme en el tránsito de esto que Dios me está proponiendo que comparta con otras personas. Me, mi nombre es Héctor Spacarotella y estoy grabando este audio desde la ciudad de Río Gallegos, mm. donde vivo hace 40, casi 42 años. Chau, hasta mañana. Y Hemos comenzado ayer una serie a la que le puse el nombre de Ser Siervo de Dios o Siervo de Dios. Y explorábamos o comenzábamos a explorar ayer el significado a través del de ejemplo de una persona, un hombre, que había recibido un claro llamado de Dios a servirle y que por las eh, traiciones, mentiras y vericuetos de los hombres había terminado dejando el ministerio y yéndose por un camino que parecía de alto rendimiento para el hombre, pero que a ojos de Dios se estaba apartando de aquello para lo que él lo había convocado. Y habíamos tomado como versículo bíblico Juan 12.26 «Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor». Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y de eso hablábamos. Y me gustaría poder seguir profundizando en todo esto. Tratar de entender la, la hondura, la profundidad, perdón que sea reiterativo, de estas palabras de Jesús a través de los ojos de Pablo. Pablo ve a Jesús que se convierte voluntariamente en un siervo de Dios. Muchos pasajes bíblicos describen a Jesús con este apelativo de siervo de Dios. Pero Pablo ve que Jesús vino a cumplir a la tierra con la voluntad de Dios para redimir a la humanidad y que esto ha tenido un alto precio. Leemos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Un texto ciertamente profundo que nos muestra el paradigma divino del servicio a Dios. Dejar todo aquello que parecía ser estimado a ojos de los hombres o a ojos de sí mismo. Despojarse de eso, despojarse de todo puesto que le diera cierta relevancia y hacerse semejante a los hombres, pero además hacerse semejante al peor de los hombres y ser incondicionalmente obediente hasta la muerte y hasta la peor de las muertes la muerte de cruz cuando yo terminaba de repasar este pasaje de Filipenses lo vi a Jesús colgado en esa cruz humillado escupido por los hombres golpeado por los hombres lastimado por los hombres colgando desnudo de ese madero. No se le ponía un, un, eh, una tela como aparecen las eh, pinturas de aquellos que retratan la imagen de Jesús crucificado. El hombre estaba desnudo, muriendo de una forma ignominiosa, como el peor de los hombres. Y Jesús nos está pidiendo hoy que lo sigamos, buscando que tal vez aquí en la tierra tengamos que pasar humillaciones, pero que el Padre nos honrará por seguirlo. Tenemos que asumir la actitud de siervo que tuvo Cristo. Y esta actitud de siervo requiere humildad, y requiere obediencia cuando Jesús da instrucciones a sus discípulos sobre la servidumbre Jesús describió su propia función en el servicio eso lo podéis leer en Mateo 20 versículos 27 y 28 el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un texto tras otro que nos van orientando y nos van mostrando el camino de seguirlo a Dios, el camino del discípulo. Jesús mismo explica la relación que tenemos que tener con él cuando dice como me envió el padre así yo también los envío en juan 20 21 como me envió el padre así yo también los envío cuando respondemos a la invitación de dios para iniciar un proyecto de vida en cristo comenzamos a ser partícipes de su misión para redimir al mundo, partícipes de una misión que Dios nos da, que Dios nos asigna, de una misión para la que Él nos llamó. Es importante que podamos entender que la invitación viene del Padre, la invitación a dejar las redes y a seguirlo a Él, la invitación a, eh, a dejar de ser alguien que le da importancia a determinadas cosas para cambiar los paradigmas de vida al punto que termina eh, tomando decisiones absurdas a los hombres, pero decisiones profundas, muy profundas que buscan servir a Dios por sobre todas las cosas. La salvación que Dios ofrece, la salvación que Dios te ofreció a vos y que me ofreció a mí, viene acompañada por un llamamiento para participar con Él en su misión. ¿Entendés esto que te digo? No se trata de aquel que es llamado a ser pastor o, o misionero o profeta o, o maestro. Se trata de que todos aquellos que hemos recibido la invitación de Dios a aceptar a Cristo en nuestro corazón, lo hemos hecho a, eh, lo hemos hecho a ojos de Dios, acompañado por un llamamiento para participar con Él en su tarea aquí en la Tierra. En esa nueva relación pasamos a cumplir la función de siervo y Dios es nuestro amo y señor. Eso significa siervo, en griego la palabra doulos, esclavo. Y uno se queda temblando cuando piensa en esclavitud y... Piensa que ser un siervo de Dios es como ser un siervo de los hombres. Es como un esclavo al que le dice, amo, amo, ¿qué quiere que haga? Y el amo le dice lo que debe hacer, y el siervo va y lo hace. Pero esta no es la imagen bíblica que yo quiero rescatar. No es la imagen bíblica de ser un siervo de Dios. Ser un siervo de Dios y... Que podamos marcar en nuestra mente y en nuestro corazón esto. Ser un siervo de Dios es muy diferente a trabajar para un amo aquí en la tierra. Un siervo común y corriente trabaja para su amo. Pero Dios nos hace sus siervos para trabajar a través de nosotros. Trabajar a través de nosotros de nosotros, realizar su obra a través de nosotros. Eh, yo, yo quisiera que pudiéramos eh, navegar estos, estas reflexiones. Te invito a vos también a navegar estas reflexiones, porque se trata de que necesitamos moldearnos, asumirnos y moldearnos a una imagen de siervo distinta a una imagen de discípulo distinta de la que posiblemente hayamos imaginado hasta ahora. Mañana seguimos, si Dios te, si Dios te permite si Dios me permite que nos encontremos. Mi nombre es Héctor Spacarotella y vivo en la ciudad de Río Gallegos, en el extremo sur de Argentina. Chao, hasta mañana. Siempre el domingo es un día especial. Yo lo vivo de ese modo. Y siempre siento el desafío a la reflexión, a tomar un cafecito un poco más largo que de costumbre, a no pensar en salir corriendo para cumplir con las obligaciones de la semana laboral, sino poder meditar sobre cuestiones que Dios nos está pidiendo que reflexionemos. Comencé esta serie sobre ser siervo de Dios a partir de una necesidad. Decía días atrás que un pastor de una iglesia me pidió que viera una serie de enseñanzas relacionadas con personas que iban a asumir labores ministeriales, personas que iban a tomar responsabilidades de diaconía o de servicio como líder, de un grupo determinado, de, de discipulados o en distintas tareas. Personas que iban a ponerse de pie, que habían aceptado el llamado de Dios y estaban dispuestos a ponerse de pie para hacer aquello que Dios les estaba proponiendo como llamado para su vida. Y decía días atrás también que esto no se trata de alguien que recibe un llamado especial. Decía que Dios nos eh, invita a recibir a Jesús en nuestro corazón. Dios tiene la iniciativa de ofrecernos cambiar la, nuestra vida. Y que esa iniciativa viene siempre. Y yo quisiera poner énfasis en esta palabra. Esta iniciativa de aceptarnos, de invitarnos a tomar, a, a seguirlo a Cristo, viene siempre acompañada por un llamado. Él nos invita a ser siervos de Dios para obrar a través nuestro, para cumplir con un pedacito de su obra aquí en la tierra de lo que Él ya está haciendo, pero Él voluntariamente decide hacer a través nuestro. De eso tra estábamos trabajando en estos días y nos quedamos ayer con la imagen de un siervo de Dios como alguien distinto a un siervo de los hombres. Yo creo que el retrato de ser siervo de Dios se parece más a la arcilla y al alfarero. ¿Te acuerdas aquella cita de Jeremías? De eh, la imagen que tiene Jeremías de un alfarero trabajando con arcilla. Está en Jeremías 18, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí, palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando siempre que yo leo la palabra Israel en el Antiguo Testamento, la cambio en mi mente por iglesia. Y entonces podría eh, modificar con todo respeto el texto diciendo, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh iglesia, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o iglesia para que la arcilla tenga utilidad debe ser moldeable una vez que se le da la forma de un vaso su utilidad sigue dependiendo del criterio del alfarero y él puede decidir desarmarnos y volver a hacernos de vuelta cuando aceptas ese llamado divino, cuando ya aceptás esa invitación del Padre a dejarlo todo y seguirlo, cuando aceptás esta invitación de Dios a recibir a Cristo en tu corazón, entonces estás aceptando que esa estructura que venías hasta ahora viendo en el espejo de tu vida, puede ser modificada radicalmente. Radicalmente. Este retrato de nuestro servicio a Dios es muy diferente de la manera en que las personas se sirven unos a otros. Agradar a Dios y servir a Dios y respetar a Dios como nuestro eh, Señor está bastante alejado de la imagen de servicio a Dios que ofrecen los hombres. Cuando te ofreces a Dios para ser su siervo, cuando respondes a Dios para eh, cumplir con el llamado, te estás subiendo a la rueda del alfarero y las manos de Dios, las manos amorosas de Dios, comienzan a trabajar con tu arcilla. Comienzan a trabajar con tu arcilla para que después ese vaso frágil del que habla Pablo también pueda permitir que Dios trabaje en nosotros para trabajar a través de nosotros. Si Él no trabaja en nosotros, si nosotros no asumimos esta actitud de servidumbre y nos subimos a la rueda para que Él pueda desarmarnos y volver a armarnos otra vez. Entonces, Él no puede trabajar a través de nosotros. Primero, trabajar en nosotros y después trabajar a través de nosotros. Cuando obedezcamos él es quien va a cumplir la obra a través nuestro. Yo quisiera que pudieras reflexionar en este domingo especial que ser siervo de Dios tiene dos tareas. La primera, ser moldeables. Y la segunda, permanecer a disposición de nuestro amo, el alfarero, para que nos use como él quiera ser moldeables, estar dispuestos a desestructurar nuestro corazón de piedra, ser moldeables y estar a disposición de nuestro amo para que nos moldee nuevamente y nos use como a él le parezca. Como hemos cometido muchos errores producto de no entender esta realidad, yo quiero tomar el tiempo que haga falta para que podamos reflexionar sobre todo esto. Él quiere usarnos y Él quiere que estemos disponibles para ser usados por Él, como Él prefiera. Que podamos entender que con nuestro propio esfuerzo no podemos hacer nada de valor para el reino. Como dijo Jesús en Juan 15.5, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Perdón, Juan 5.19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y en Juan 15.5 dice: Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Dios abra a través, obra a través de su siervo, esa persona puede hacer cualquier cosa que Dios decida realizar a través de su vida. Y el potencial es ilimitado, pero la servidumbre exige obediencia. Los siervos de Dios tienen que hacer lo que se les ordena, permitirse moldear, subirse voluntariamente a la rueda del alfarero y recordar quién hace el trabajo, quién está moldeándonos y remoldeándonos y desarmándonos y volviéndonos a armar, que es Dios mismo. Hemos estado funcionando muchas veces con un enfoque distorsionado de lo que es el servicio espiritual. Y yo quisiera que pudieras entender esta nueva visión, por lo menos esta nueva visión que Dios nos propone en este tiempo de reflexión. En este domingo especial, y que vos puedas cerrar tus ojos y decir, Señor, soy arcilla en tus manos. Usame como vos creas conveniente. Si no me, si no me usas, mi vida no tiene sentido. Si no me subo a la rueda para que me moldees de acuerdo a tu criterio y a tu voluntad, entonces. Mi vida es una vida hueca y vacía. Un vaso que puede verse bonito a ojos de los hombres, pero que no tiene ningún sentido para vos, Señor, ni tampoco para mí. Que tengas un hermoso domingo. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te haga reflexionar. Que su mano pase sobre vos como, como arcilla en manos del alfarero. Mi nombre es Héctor Spacarotela y grabé este audio desde la ciudad de Río Gallegos, en Argentina, en el extremo sur de Argentina. Chao hasta mañana. Yo sé que las palabras que puse como introducción te desafían porque no estamos acostumbrados a pensar nuestra relación con Dios de ese modo. Pero quisiera que tomáramos hoy como referente al profeta Elías. Elías, eh, un hombre que se jugó y se jugó de una forma que todavía hoy a mí, cuando acabo de leer nuevamente el pasaje, vuelve a hacerme temblar. Elías fue uno de los grandes profetas de Israel en el Antiguo Testamento y vivió en un tiempo en el que gobernaban Israel, el rey Acab y su esposa Jezabel. Un liderazgo infame que terminó alejando al dios de Israel para llevar al pueblo a adorar a Baal, un dios cananeo de la fertilidad. Jezabel era sacerdotisa de Baal. Y él, ella movió a su esposo, al rey acá rey de Israel, rey del pueblo de Dios, a abandonar a Jehová para confiar en la fertilidad que daba este falso Dios, Baal. Y entonces sucede lo que pasó y que uno puede leer en 1 de Reyes 17.1. Primer libro de Reyes, 17:1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Elías, era un hombre eh, humilde, un hombre común, que se animó a desafiar a un rey y a una reina. Y no solamente desafiarlo, sino además desafiar al Dios que el rey y la reina invocaban. Vuelvo a leértelo de vuelta para que puedas entender este versículo. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe de Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Guau. Wow. En, vemos eh, un, un hombre que desafía al poder real y desafiar a un rey es exponerse a que le corten la cabeza, por supuesto pero además desafiar la fe que está proclamando el rey y su esposa que además es sacerdotisa de ese Dios falso nos conmociona realmente un poco más adelante, en Primero Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 16 al 39. No lo voy a leer hoy completo porque es muy largo pero para un audio, pero vos lo podés leer después. Primero Libro de Reyes, 18, versículos 16 al 39, 39. Leemos que Elías desafió a los profetas de Baal, a un enfrentamiento público para demostrar de una vez por todas quién era el Dios verdadero. Una iniciativa que solamente de pensarlo, te decía antes, me hace temblar las piernas. 850 profetas de Baal contra uno, Elías. 850 profetas de Baal, apoyados y sostenidos por el rey y su reina Jezabel, contra un solo hombre. Elías profuto, propuso que los profetas de Baal prepararan un sacrificio y le pidieran a su Dios que enviara fuego para consumirlo. Él invocaría de igual manera al Dios de Israel para que enviara fuego. Por supuesto que Baal no era un dios y entonces no respondió a los ruegos de los profetas. Ni siquiera cuando gimieron, suplicaron y se lastimaron, se mutilaban para que la sangre derramada de los profetas cayera sobre el altar invocando a su dios. Cuando llegó el turno de Elías, reconstruyó el altar del Señor y ofreció su sacrificio inmediatamente Dios respondió con fuego y consumió el sacrificio e incluso el altar de piedra tal cual como lo había propuesto Elías si Dios no hubiera exhibido su propia obra al enviar fuego Elías habría fracasado rotundamente y esto le habría costado la vida si Dios no hubiera respondido con fuego y consumido el altar delante de esos 850 profetas y delante del pueblo de Israel y delante del de rey Acab y su esposa de Isabel, entonces hubiera muerto, probablemente de una muerte horrible. Pero es importante que podamos entender aquello que entendió Elías y que lo llevó a hacer tremendo acto de locura. La prueba no era de Elías, sino que la prueba era de Dios. Durante el proceso, la única tarea que tenía que hacer Elías era permanecer en comunión con Dios y hacer todo lo que el Señor le ordenara. Y Elías actuó en obediencia al mandamiento de Dios. El profeta fue a donde Dios le dijo, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, delante de todos los hombres, y lo hizo cuando Dios se lo dijo. Otra vez te repito el proceso, actuó en obediencia a un mandamiento de Dios. Fue a donde Dios le dijo, cuando Dios se lo dijo, e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. En 1 de Reyes 18, 36, Elías hace una oración. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Esto hice una pausa porque me lleva a reflexionar en la actitud de Elías bien diferente a la que asumimos muchas veces nosotros. Atribuirnos a nosotros mismos la gloria cuando los hechos se dan. Pero después que sucedió todo este enorme y potetoso milagro de que el fuego de Dios consumiera el altar, el agua, las bestias que estaban allí y, y, y todo lo que estaba armado en un solo segundo con una lengua de fuego, entonces Elías exclamó a voz alta para que el rey Acab, la reina de Isabel, los 850 profetas de Baal y todo el pueblo de Dios escuchara, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Dios cumplió sus propósitos a través de Elías, quien atribuyó al Señor la obra cuando le dice en el versículo siguiente, «Tú vuelves a ti el corazón de ellos». Dios vuelve a él el corazón del pueblo. El único objetivo de Dios, de Elías, era llevar al pueblo a la obediencia a Dios, reencontrar al pueblo con Dios, hacer un puente ministerial entre el pueblo y Dios. Elías quería que el pueblo identificara al Señor como el Dios verdadero y así fue exactamente como respondió la gente. Y la pregunta sería ¿y si la gente no hubiera respondido? ¿y si la gente por temor a Dios hubiera seguido a Acab y a Jezabel y abandonado al Dios de Israel, de todos modos, Elías tenía que cumplir con su tarea porque le había sido indicado con Dios, por Dios y fue exactamente así como Dios eh, pudo obrar a través de él. Hoy es lunes, y los lunes son el comienzo de una semana laboral. Dispongámonos, pongámonos en oración para pedirle a Dios que Él esté obrando a través nuestro. Que no sea nuestro ego, sino que sea la voz de Dios obrando a través nuestro. Que sea la mano de Dios obrando a través nuestro. Y nosotros simplemente arcillas, arcilla en las manos del alfarero. Dios te bendiga. Mi nombre es Héctor Pacarotela y te mando un abrazo desde la ciudad de Río Gallegos, donde vivo. Chao, hasta mañana. Seguimos caminando en esta serie relacionada con el ser siervo de Dios. Y um, veíamos ayer en el caso de Elías que él no era un hombre especial, ni con dones sobrenaturales, ni con dones especiales que lo hicieran destacar por encima de los demás. El ser siervo es también la condición de sentirse enviado. Y decíamos días atrás que la diferencia entre un esclavo humano, un esclavo de hombres y un esclavo de Dios, entre un siervo de hombres y un siervo de Dios, es que Dios usa a estos hombres y mujeres, los usa para obrar a través de ellos. No se trata de seres inservibles que muchas veces terminan hasta perdiendo la dignidad de hombres, como son los esclavos que aún hoy en el siglo XXI existen, sino se trata de hombres y mujeres que están dispuestos a responder a un llamado, que están dispuestos a seguir adelante, aún contra todo viento y marea, que hacen cosas que cambian el mundo en el que viven, Simplemente por obediencia al Dios al que están sirviendo. Y Dios usa a estos hombres y mujeres para transformar, para cambiar. O sea, hombres y mujeres que han cambiado su nombre, que han sido rebautizados, como Abraham, que se convirtió en Abraham, como Jacob, que se convirtió en Israel, como Simón que se convirtió en Pedro, rebautizados a partir de una tarea. Dios reconoce a ese hombre, a esa mujer, y cambia su personalidad, cambia su destino, transforma el mundo en el que vive, para transformar el mundo a su alrededor y cambiar la realidad de la sociedad en la que viven. Si pudiéramos entender la magnitud de esta invitación de Dios, de este llamado de Dios, si pudiéramos entenderlo en toda su plenitud, también nosotros seríamos capaces de cambiar el mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, Jesús nos da un desafío. Juan 20, 21. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y entonces entendemos una dimensión distinta de la servidumbre porque entendemos que somos enviados a cumplir una misión y ese envío viene directamente de Dios. Pedro y Juan fueron dos de los primeros discípulos que Jesús llamó para que lo siguieran. Después de la resurrección de Jesús, <coughs> Dios sanó, a un pordiosero, a un paralítico que estaba en la puerta del <coughs> Perdón. En la puerta del templo a través de Pedro. El pasaje es muy conocido ¿no? y está en Hechos capítulo 3. Eh, el, el, el hombre estaba pidiendo solamente una limosna, como lo venía haciendo desde que nació, porque siempre había sido paralítico. Y Pedro y Juan le dicen, no tengo oro ni plata para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, sé, sé, sé sano. Y entonces ese hombre se levantó y empezó a caminar y a saltar y a, y a dar vueltas. Y entró al templo a los gritos diciendo de ese milagro que había vivido de esos hombres. Juan y Pedro fueron convocados ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío del país, para que den cuenta de lo que habían hecho. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con valentía a los líderes religiosos. Yo quisiera que pudieras rescatar conmigo eh, en Hechos 4:13 lo que dicen los líderes de Pedro y de Juan. Entonces, Hechos 4.13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hombres y mujeres transformados a partir del haber estado con Jesús. Una, una propiedad de la relación con Dios que también podemos alcanzar nosotros a partir de una auténtica conversión espiritual. Y entonces hablamos de aquello que damos testimonio. Y entonces la servidumbre a Dios el ser siervo de Dios nos convierte en testigos de aquello que hemos visto de Jesucristo a través de nuestra propia experiencia personal. Y entonces Dios cambia nuestra esencia, Dios cambia nuestra vida, Dios transforma nuestra vida. Igual que Pedro y que Juan, hombres incultos, pescadores de, de una región... Eh, eh, rural del norte de Israel despreciada por los eh, eh, los habitantes de Jerusalén de la gran ciudad y ellos sorprendidos estos hombres y mujeres perdón, estos hombres de letras de el Sanedrín estos doctores en teología de aquel entonces sorprendidos por el énfasis y el conocimiento que mostraban Pedro y Juan se maravillaban porque reconocían a Jesús a través de ellos. La mayoría de las personas que describen las Escrituras, Elías, hoy Pedro y Juan, eran hombres y mujeres comunes y corrientes. Lo que los hizo extraordinario fue la relación con Dios y la actividad de Dios en sus vidas. ¿Prestaste atención cuando el relato señala que los líderes reconocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús? Pedro y Juan eran pescadores comunes y corrientes, sin formación ninguna, pero su asociación con Jesús permitió que cambiaran el mundo. ¿Cuántas veces ponemos excusas? en que no hemos estado preparados, en que no hemos tenido la oportunidad de estudiar, en que somos demasiado jóvenes o demasiado viejos, o que tenemos una enfermedad limitante, o que las excusas que vos quieras poner. Pero Dios quiere usarte para cambiar el mundo. Dios quiere usarte para transformar el mundo. Toda persona que establece una relación íntima con Dios puede verlo hacer cosas excepcionales a través de su vida. El resultado no depende de que una persona tenga algo inusual, que tenga dones especiales que haya tenido la posibilidad de estudiar en un seminario, en una universidad, o que tenga dinero suficiente para generar las transformaciones. La clave es la presencia de Dios en su vida. La clave, otra vez, quiero insistir en esto, es la presencia de Dios en su vida. Nadie sigue igual después de haber estado con Dios. Nadie puede ser el mismo después de haber estado con Dios. La, la, la presencia de Dios atravesando la vida de un hombre o de una mujer hace cosas inusuales a través de un siervo dispuesto, preparado y consciente de que ha sido llamado por Dios para una tarea que tiene la magnitud y el tamaño de Dios. Un hombre o una mujer, como vos o como yo, que pueden hacer cosas del tamaño de Dios, porque Dios decide usarnos. Esa es la actitud de siervo que Él está buscando. Después vienen los títulos, o las chapas de hombres, o las tarjetas personales, o los sellos, o el plástico que dice que uno está o cual cosa, el carnet que dice que uno es tal o cual cosa. Lo importante no tiene nada que ver con eso. Lo importante es sentir que Dios obra a través nuestro y entonces sentir que a través de Él tenemos la capacidad de ser agentes de transformación del mundo que vivimos, aún hoy, aún en este siglo XXI. Dios te bendiga. Mañana seguimos. Héctor Spacarotela, desde Río Gallegos, Argentina. Estamos transitando una serie relacionada con el ser siervo de Dios y en lo que eso representa y en lo que eso significa a ojos de Dios y en lo que nosotros debemos aprender que debería significar a ojos nuestros. El disparador de esta serie fue justamente que me invitaron a enseñar a un grupo de 20 personas que iban a asumir una responsabilidad de liderazgo. Diáconos o diaconisas o, o líderes de grupo, todos iban a asumir una responsabilidad de liderazgo. Y entonces yo les dije, esto, ¿con qué fin lo hacen? ¿Lo hacen con el fin de eh, cumplir con un mandato del pastor? ¿Lo hacen con una vocación de servicio? ¿Pensando en que pueden actuar e influir sobre otras personas como un líder lo hace? ¿O lo hacen porque sienten que a través de su tarea están siendo agentes de transformación del mundo. De pronto, pensar en que un eh, hombre o una mujer de una pequeña iglesia del de el Gran Buenos Aires pueda eh, influir de tal modo de cambiar el mundo resulta poco razonable a ojos de hombres. Sin embargo, voy a, voy a explorar entre hoy y mañana tres eh, ejemplos que me parece que son dignos de, 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 de respetar. Dos de ellos son bíblicos y el tercero es de un vendedor de zapatos común y corriente y sin formación eh, académica ni siquiera ha terminado su estudio secundario cuando pensase en participar en la misión del mundo para redimir a un mundo perdido parece realmente una tarea eh, in inalcanzable es como que uno se encuentra a los pies de un edificio de 30 pisos de alto y debería subir esos 30 pisos sin que hayan escaleras ni ascensores. Y uno ve eso demasiado grande como para poder asumir el compromiso de subir por el propio esfuerzo. ¿Puede una persona común redimir a un a un mundo perdido? ¿Puede una persona común transformar el mundo puede una persona común ser agente de transformación del mundo hay un maravilloso pasaje bíblico ayer hablábamos de, de Elías y el apóstol Santiago el apóstol Santiago en la carta que escribe en el Nuevo Testamento capítulo 5 versículos 17 y 18 dice elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto Vos eh, repasalo, yo te pido que revises este pasaje y que lo vuelvas a releer otra vez porque hay mucho para descubrir en, eh, en él. La descripción que hace Santiago de este Elías que como decíamos ayer pudo demostrar delante de, de todo el pueblo y del rey y de la reina de Israel en ese momento quién era el Dios verdadero. Solo, en completa soledad, y enfrentándose a 850 profetas de Baal, este hombre no era un superhombre. No era un Superman de hace dos mil y pico de años atrás. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Los secretos, los secretos, son que no obró por su propia fuerza, sino con la convicción venida de Dios. Y esa convicción viene a partir de una oración ferviente. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró ferviente, fervientemente para que no lloviese. Tenía Elías el poder... De, ¿De tener el clima, de cambiar el clima? Por supuesto que no. Era un hombre como vos y como yo. Pero el secreto estaba en su oración. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Este poderoso hombre de Dios era una persona común, como tú o como yo. Un hombre común y corriente. Pero cuando oró, Dios le respondió de una manera milagrosa. Elías no tenía ningún don ni poder inusual. Esto es lo que tenemos que entender el ser siervo de Dios no te da un poder o un don sobrenatural. El ser siervo de Dios no tiene que ver con que se puedan hacer cosas extraordinarias por mérito de uno mismo. El ser siervo de Dios es tener la capacidad de entender que uno debe menguar para que crezca Cristo en nosotros y para que sea Él quien obre las maravillas que esté decidido a obrar para cambiar el mundo. Ciertamente, Elías no tenía poderes sobrenaturales. Se humilló para ser siervo, se humilló para ser doulos, se humilló para ser esclavo de Dios. Obedeció todas las instrucciones que Dios le dio. Y él obró a través de Elías para influir en toda una nación a fin de que se reconciliara con Dios. Un hombre común y corriente que pudo cambiar el mundo. Y un hombre que cayó en depresión y un hombre que se vio en la necesidad de esconderse y un hombre que se sintió perseguido y que deseó la muerte y un hombre que sintió que su vida no servía para nada. Pero su oración y su actitud de siervo lo llevó a obrar maravillas que hoy en día todavía seguimos reconociendo como admirables. Hombres y mujeres comunes, Elías, eh, Pedro y Juan, en Hechos de los Apóstoles, también hablan de eso. Pero esto lo quiero dejar para mañana, para que podamos dedicar también un ratito a navegar todo esto maravilloso que pasó con estos dos hombres, Dos hombres incultos, dos hombres eh, sin formación académica, ni siquiera de aquel tiempo. Seguramente ni siquiera habían recibido la formación rabínica en la sinagoga, pero estos hombres fueron capaces de transformar el mundo en el que vivían. Vamos a dejar aquí por hoy... Yo creo que necesito eh, aprender mucho y que estoy aprendiendo mucho a partir de entender cuál es el verdadero significado de lo que Dios está esperando de mí como siervo de Dios. No es una cuestión de títulos, no es una cuestión de un sello de goma puesto en, en una hoja con una firma. No es una cuestión de una tarjeta de presentación personal que dé una chapa. No se trata de eso. Se trata de una actitud donde uno puede entender con plena convicción que lo único que está haciendo es ser siervo, esclavo del Dios Altísimo, una servidumbre que permite que Dios opere a través nuestro. Mi nombre es Héctor Spacarotella y grabé este audio desde la ciudad de Río Gallegos, en el extremo sur de Argentina. Seguimos navegando y caminando por esta tierra respecto a entender qué es ser un siervo de Dios. ¿Qué entiende Dios por ser un siervo de Dios? Qué es lo que tenemos que aprender y, y descubrir, más allá de las posibilidades que nos den los hombres. Muchas veces andamos a los codazos en la congregación, tratando de lograr que me den un cargo, porque de ese modo puedo sentirme un siervo de Dios. Y esto no tiene nada que ver con eso. Y hubo alguien que cometió un error, y que también es bíblico. Me gustaría hablar de él. ¿Quién podría dudar de la actitud de siervo de Dios que tuvo Moisés? Él sí que pasó por eh, fuego. 40 años en el desierto, sirviendo a otro amo cuidando las ovejas que no eran de él y a los 80 años Dios tiene una teofanía y se manifiesta a él a través de la zarza ardiente en el monte y, y, y Moisés es transformado y Moisés dice ¿qué tengo yo para que vos me elijas? Y Dios le muestra lo que tenía en sus manos. Y en sus manos tenía una vara de pastor. Y le mostró el poder que Dios podía obrar a través de un pedazo de madera, de una vara de pastor. Y muchas veces me preguntaron, hace pocos días atrás me volvieron a preguntar una vez más, ¿por qué razón un hombre del tamaño de Moisés, un hombre que con su vara tocó el mar rojo y las aguas se abrieron, las aguas de un mar, se abrieron las aguas y se secó la tierra para que pudieran pasar los israelitas con todos sus animales? Y y que, que pudo conducir al pueblo de Dios a lo largo de 40 años por el desierto, ¿qué pudo eh, suceder con este hombre para que no entrara en la tierra prometida? Una vez escuché a un pastor predicar en su iglesia diciendo que la razón por la que Moisés no había entrado a la tierra prometida era porque había roto las tablas de la ley al bajar del monte Sinaí. Y, y la gente construye todo tipo de teorías y va por falta de conocimiento, por falta de conocimiento bíblico. Va eh, distorsionando el sentido de las cosas y entender la razón por la que Moisés no fue a cruzar el río Jordán junto con su pueblo hacia la tierra prometida por Dios después de 40 años de desierto y de cumplir con lo que Dios había mandado están en el libro de números capítulo 20 versículos 8 al 12 números 20 versículos 8 al 12 tú y aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor y luego que luego él y a Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Hasta aquí nadie parecía detectar nada raro. Moisés estaba actuando de acuerdo a lo que Dios le indicó. Moisés sabía que que esa roca, que esa vara, había sido usada por Dios para algo tan milagroso como abrir el agua del desierto, el, las aguas del, del Mar Rojo. Pero ahora estaban en el desierto y el pueblo reclamaba porque tenía sed. Y entonces Moisés, con su vara en la mano, vuelve a convocar al pueblo para otro milagro. Pero fíjense lo que les dice, escuchen ustedes rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarles, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua broteó a chorros. Así que Toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Este pasaje muestra el error de Moisés. No estuvo en que no fue obediente a Dios. Moisés fue obediente a Dios, pero a veces la obediencia no alcanza. No estuvo en que no se cumplió lo que Dios había previsto. Moisés cumplió con eso. Golpeó con su vara, tal cual Dios le había indicado. Y Tal, tal como Dios le había indicado, brotó tanta cantidad de agua hasta que las personas y los animales bebieron hasta saciarse. Por supuesto, el milagro se produjo. El error estaba en la actitud de Moisés. «Escuchen ustedes, rebeldes», gritó, «¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca?» La actitud de Moisés no fue la actitud de un siervo. La actitud de Moisés fue la actitud de alguien que creía que tenía el poder de cambiar la realidad en la que las personas vivían. Un hombre así no puede ser usado por Dios, porque su ego está por encima de su misión su ego no le permite ser siervo de Dios Moisés cumplió con su tarea y llevó al pueblo hasta el borde del río Jordán del otro lado del río estaba la tierra prometida pero él no la cruzó porque entendió que Dios no podía usarlo si él creía que tenía el poder de cambiar la realidad, no la tenemos. No la tuvo Moisés, no la tuvo Elías, no la tuvieron Pedro y Juan, no la tenemos nosotros. No somos capaces de hacer nada. Siervos inútiles somos en manos de Dios. Siervos inútiles que no podemos hacer nada por nosotros mismos. La roca, la roca debía ser golpeada, la vara debía ser usada, pero el poder de Dios tenía que darse de manifiesto para el pueblo, para que la gloria fuera atribuida a él y no al, al siervo, eh, a Moisés, a ese gran hombre y profeta, el mérito no estaba en él, el mérito estaba en Dios. Conozco un hombre que me contó una historia de un pastor que había recibido eh, de Dios la, un don de sanidad. Dios había, le había dicho que él iba a ser usado para sanidad de los de, de hombres y mujeres, para sanidad física, así que a partir de esa profecía que recibió este pastor empezó a hacer campañas de sanidad y milagros y ponía grandes cartel, carteles anunciándolo y ponía <coughs> perdón y ponía eh, eh, pancartas que atravesaban las calles y la gente venía porque siempre es atraída por este tipo de anuncios, y llenaban el templo, pero las sanidades no venían. Y el hombre que me contaba el relato me dijo, pasaron 20 años hasta que Dios pudo usar a este hombre para eh, obrar sanidad a través de él. ¿Por qué pasaron 20 años? Me decía este hombre, porque este hombre necesitaba aprender este pastor necesitaba entender que el médico era Dios, que hicieron falta 20 años para matar el ego de este pastor y que pudiera entender con actitud de siervo que la gloria era para Dios. Dios te bendiga mucho, que tengas un buen jueves. Dios mediante mañana seguimos en contacto. Mañana con una historia que a mí me sigue conmoviendo, aunque la he contado varias veces. Mi nombre es Héctor Spacarotela y vivo en la ciudad de Río Gallegos, en Argentina. Chao hasta mañana. ¿Cómo estás? Ya hemos llegado a viernes. <coughs> y venimos transitando hace varios días una serie relacionada con la actitud de siervo. ¿Qué es lo que Dios necesita de nosotros para que podamos ser usados en su obra? ¿Qué significa ser siervo a ojos de Dios? Y te decía ayer que te iba a hablar hoy de alguien que conmovió mi vida. Un vendedor de zapatos, un empleado de una tienda, Vendedor de zapatos común y corriente. Se llamaba Dwight L. Moody. Era un vendedor de zapatos de escasa educación cuando sintió el llamado de Dios a predicar el Evangelio. En cierta ocasión, estando de visita en Inglaterra, Moody concurrió con algunos amigos a una reunión de oración que duró toda la noche. A la mañana siguiente, su amigo le dijo, el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a él. El mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a Él. Estas palabras lo conmovieron profundamente. Tiempo después, también en Inglaterra, escuchó predicar al famoso pastor Charles Spurgeon ante una congregación numerosa en Londres. Las reuniones de Spurgeon estaban... Eh, caracterizadas porque muchos cientos de personas participaban, hasta miles de personas participaban de, de sus predicaciones. Eh, el biógrafo, la persona que escribe sobre eh, eh, Moody, describió cuál fue su respuesta. Después de salir de la reunión con Spurgeon, Dijo, el mundo aún no ha visto lo que Dios hará con un hombre, por un hombre, a través de un hombre y en un hombre. Un hombre, un hombre. El mundo aún no ha visto lo que Dios hará con un hombre, por un hombre, a través de un hombre y en un hombre. No dijo que tendría que ser educado, no dijo que tendría que ser brillante. No dijo que tenía que recibir una profecía. No dijo que tenía que tener un don especial. Solamente un hombre. Cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos y centramos nuestra visión en Dios, entonces... Por la obra del Espíritu Santo, Dios puede usarnos de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus planes y para su gloria. Y por la obra del Espíritu Santo en su vida, Moody sería uno de esos hombres. Entonces, de repente, en aquella galería de espectadores, vio algo que nunca antes había notado. No era Spurgeon, el príncipe de los predicadores, no era Spurgeon quien hacía la obra, era Dios. Y si Dios podía usar al señor Spurgeon, ¿por qué no, por qué no habría de usarnos el resto de nosotros? Si Dios podía usar a Spurgeon, ¿por qué no podía usarnos a vos o a mí. Igual que pasó con Pedro y con Juan y con Elías y con todos los personajes que hemos venido mencionando en estos días. Un hombre común y corriente puede cambiar el mundo si es permite que Dios obre a través de él. Necesitamos rendirnos a los pies del Maestro para decirle, envíame a mí, úsame a mí, siervo inútil, quiero ser usado, estoy dispuesto a ser usado, estoy dispuesto a que mis manos sean las tuyas, estoy dispuesto a que mi boca hable con tus palabras, estoy dispuesto a que mi, mis pies caminen con tus pasos, Así pasó con eh, Dwight Moody. Poco después, Dios comenzó a usar a Moody de maneras poderosas. Ese hombre, ese vendedor de zapatos inculto, sin preparación, sin dinero, sin ningún poder, ese hombre había llegado a reconocer que su eficacia no dependía de su propia elocuencia, de su carisma, de su inteligencia, de su preparación intelectual, de su juventud o, o de, de la edad que tuviera, de sus limitaciones físicas. La eficacia de su tarea dependía de su vida entregada a Cristo. No podía aumentar sus talentos por sí mismo, pero sí podía elegir consagrarse más al Señor. Como Elías, ¿te acordás? Sin ningún talento especial, solamente orar fervientemente para que no lloviese. Y otra vez orar fervientemente para que lloviese, como dice Santiago 5, 17 y el 18. El fue usado por Dios. No tenía grandes talentos ni grandes virtudes pero entregar su vida a Dios permitió que de inmediato comenzara a experimentar cómo Dios lo usaba de maneras que nunca había imaginado. Moody llegó a ser uno de los más grandes evangelistas de los tiempos modernos. Durante gran parte del siglo XIX, predicó en cultos de avivamiento en distintas partes de Inglaterra y Estados Unidos donde miles y miles de personas llegaron a conocer a Cristo por fe. ¿Dios podría obrar de maneras extraordinarias a través de tu vida o de la mía? ¿Dios podría obrar a través tuyo, con tu edad, con tus limitaciones físicas, con, tu, con tus limitaciones intelectuales? Dios podría usarte, Dios podría eh, usarte para que miles de personas conozcan a Cristo. Vos podrías decir, bueno, Héctor, pero yo no soy eh, White Moody, ni tampoco soy Spurgeon, ni tampoco soy Pedro o Juan o Elías o Moisés. Tampoco tenés que hacerlo. Dios quiere que seas la persona que Él planó, planeó que fueras al crearte y que le permitas a Él hacer todo lo que desee a través tuyo. Cuando crees que nada trascendente puede ocurrir por medio de vos, has dicho más de lo que crees en Dios que de lo que has dicho de ti. La, la verdad es es que Dios puede hacer todo lo que quiera a través de una persona común y corriente, como vos o como yo, totalmente consagrados a Él. Él está dispuesto. Él quiere usarte, como usó a un vendedor de zapatos inculto, como usó a un pescador inculto, como usó a un hombre... Eh, eh, Ciclo tímico como Elías, depresivo como Spurgeon. Dios quiere usarte para cambiar el mundo. Y tenés que entender, igual que tengo que entender yo, <coughs> que no hace falta ningún otro mérito más que una entrega y consagración a Dios. Hombres y mujeres, transformados por el poder del Espíritu Santo, que son capaces de cambiar el mundo. Mañana, si Dios lo permite, seguimos. Ya estamos concluyendo con esta serie sobre ser siervo de Dios. Dios te bendiga. Dios te haga vivir un tiempo especial en este viernes. Chao. Y ya estamos eh, cerrando esta serie relacionada con la actitud de siervo, con ser un siervo de Dios. Hemos recorrido muchas vidas, hemos eh, eh, descubierto cómo hombres y mujeres comunes y corrientes pueden transformar el mundo sin ninguna preparación ni ningún don especial. Esto pasó con eh, Elías, esto pasó con Pedro y Juan. Esto pasó con D.L. Moody, un vendedor de zapatos del siglo XIX. Nosotros nos sorprendemos, a mí me sorprende y tal vez te sorprenda también a vos, que la norma de excelencia de Dios sea diferente a la nuestra. El Ministerio Público de Juan el Bautista duró solamente seis meses. Pero, ¿cuánto valió la vida de Juan a ojos de Dios? Ese hombre que se vestía con, con pieles de camello y que se alimentaba comiendo miel, miel y, 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 y saltamontes, ese hombre en el medio del desierto, desprolijo, sucio, mal vestido. Ese hombre impresentable a ojos de los hombres. Fíjate lo que dijo Jesús de él. Lucas 7, 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Qué maravilloso qué maravilloso no midas la excelencia con las normas del mundo hay muchas organizaciones de hombres hay muchas denominaciones que sí lo hacen hay muchos pastores de iglesias que sí lo hacen hay muchos empresarios que sí lo hacen según el criterio del mundo una persona o una iglesia puede tener un aspecto bastante bueno pero los ojos de Dios son totalmente inaceptables. De igual manera, una persona o una congregación puede consagrarse a Dios por completo y puede agradarle y aún así verse insignificante a los ojos del mundo. Una pequeña congregación de ocho o diez personas insignificante a ojos del mundo puede ser usada por Dios para cambiar, para transformar la realidad en la que vive. Un pastor que sirve fielmente a Dios en una pequeña comunidad rural puede agradar al Señor y ser agente de transformación del mundo. Allí es donde Dios lo puso. Lo único que necesita entender es que fue puesto allí por Dios. Lo único que necesita entender es que hay un llamado que proviene de Dios. Así comenzamos esta serie con la historia de un pastor que entendió que el llamado provenía de Dios. Un ama de casa o un vendedor de zapatos pueden glorificar grandemente a Dios a través de tareas aparentemente triviales. Claro. Imagino en este momento que te digo a una señora, como vos probablemente, con su delantal de cocina preparando el guiso para el almuerzo de ese día. Dios puede usarte. Dios puede usarte. Imagino en este momento, mientras hablo con vos, a un hombre como vos, con su mameluco de albañil, saliendo temprano a la mañana, a la hora del devocional, dispuesto a pegar ladrillos eh, en una pared, lo mismo que viene haciendo desde hace 20 años. Dios puede usarte. Dios puede usarte. Imagino a una maestra jubilada que ya tiene setenta y pico de años, que tiene algunas limitaciones físicas, que siente que a ojos de los hombres es hasta una molestia y una carga. Y Dios puede usarte. Siento, mientras hablo con vos, que sos una adolescente o un adolescente que todavía no llega a los 20 años pero que sentís que Dios te está hablando y que por supuesto tu pastor o tus líderes es posible que no reconozcan quién sos, ni el valor que tenés pero Dios puede usarte para cambiar el mundo un ama de casa un albañil con su mameluco un adolescente o un adolescente, un médico, un ingeniero, Dios puede usarnos para cambiar el mundo en el que vivimos. Dios se deleita en usar personas comunes y corrientes para cumplir sus propósitos divinos. Pablo dijo que Dios elige deliberadamente a los débiles y a los despreciables. Búscalo en primera de Corintios 1, 26 al 31. Dios elige deliberadamente, intencionalmente a los débiles y a los despreciables, porque de ellos recibe la mayor gloria. Cuando Dios hace cosas excepcionales a través de personas comunes y corrientes, entonces los demás se dan cuenta de que solo Dios pudo haberlas hecho porque la gloria tiene que estar en Dios, que es quien hace la obra, no en los méritos de la persona. Por eso elige a personas comunes y corrientes, como un comedor de langostas o un vendedor de zapatos. Dios elige personas comunes y corrientes, como vos o como yo, porque de ese modo, la gente se da cuenta que obramos cosas que solamente Dios podría hacer. Allí donde los médicos dicen, ahora todo depende de Dios, es cuando hace falta un hombre y una mujer que diga, en el nombre de Dios te declaro sana o sano, levántate de tu cama y salí a caminar. Y la gente va a decir, qué grande esa persona que levantó al, otro, al enfermo de la cama. No, claro que no. No tengo ni plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Si te sentís débil o limitado o de poco valor, yo quiero animarte. Porque sos el mejor candidato para que Dios te use el mejor candidato mediante el cual Dios puede obrar. Si te sentís demasiado viejo o demasiado joven, si te sentís limitado por un problema de salud, si te sentís limitado por tus posibilidades económicas, si te sentís limitado por tu falta de preparación, porque ni siquiera pudiste hacer la secundaria, entonces Dios puede usarte. Animate, ponete de pie y decirle a Dios, esta mañana aquí estoy, Señor, usame a mí. La salvación viene acompañada de un llamamiento para participar con Dios en su misión de reconciliar consigo al mundo perdido. La conversión viene acompañada por un llamamiento de Dios para ser agentes activos a su servicio. Pero este llamamiento requiere que seamos siervos de Dios. Jesús ofreció el modelo de siervo, tanto en humildad como en obediencia. Los hombres y mujeres que hemos visto a lo largo de estos días en esta serie han sido ejemplos también. Aunque te consideres una persona común y corriente, Dios va a prepararte y luego va a hacer su obra a través tuyo. Solamente cierra los ojos, levanta tu mano y decirle a Dios, eme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Dios te bendiga. Que tengas un hermoso sábado. Mañana un día especial, celebración de las Pascuas, de eh, una, una vez más la conmemoración de la resurrección de Jesucristo cerramos aquí la serie sobre ser siervo de Dios mi nombre es Héctor Spacartela y vivo en la ciudad de Río Gallegos en Argentina, chao hasta mañana